0: Also ich habe mir tatsächlich damals ähm, irgendwie mir so zwei, drei Scheiben von denen mal gekauft und ich wurde da irgendwie immer ausgelacht. Hey,
1: was soll ich jetzt für Musikstil machen? Und jemand schrieb, mach doch mal Black Metal und Gospel und das ist rausgekommen. Das K im Bandnamen Kiss steht für...
0: Kalte Küche. I
1: wanna Metal Keller. Deutschlands einzige Metal Late Night Show. Und hier ist der Metal Ort. Das ist sie. Die mit Abstand musikreichste Show, die wir bislang hatten. Woran das liegt? An Metallica. An vielen Bands, die alle möglichen Stile mixen. Und es liegt auch an einem Spiel, bei dem sich der Gitarrist von den Desperados heute ziemlich die Zähne ausbeißen wird. Das und mehr jetzt. Heute sag natürlich Hallo und herzlich Willkommen zur zweiten Runde, lieber Wolle, grüß dich. Servus, guten Tag. Guten Tag, geht's dir gut soweit? Ja,
0: alles gut soweit. Ja,
1: Wenn ja, du die ja. Stimme auflegst, wissen wir immer, dir geht's besonders
0: ja, gut. Ja, ja, da hört man auch das Grinsen, das aus dem Mund rauskommt und
1: ähm, das ist wichtig. Das Grinsen? Ich glaube, den Spruch habe ich letztes Mal, als wir zusammen gesessen haben, habe ich auch gesagt, das Grinsen wird dir gleich vergehen. Denn zum Beginn des heutigen Tages, wir sind ja sozusagen in Phase 2 mittlerweile angekommen. Letztes Mal haben wir uns kennengelernt und jetzt vertiefen wir das Ganze. Und zu Beginn dieser zweiten Phase wollen wir direkt unser kleines Wheel of Pain anschmeißen. Harren der Spiele, die da kommen mögen. Und es ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Death to all. Wrong Answers. Death to all, but wrong answers. Ich hau dir jetzt innerhalb von äh, 20 Sekunden ganz viele Fragen um die Ohren. Die sind grundlegend super einfach zu beantworten. Der Clou an der Sache ist, es darf nicht die richtige Antwort sein. Du musst, du, du musst immer konsequent eine falsche Antwort geben. Bitte immer natürlich eine, die möglichst dazu passt. Also jetzt äh, dauerhaft nur Schnitzel, Schnitzel, Schnitzel sagen. Das wäre natürlich ein bisschen äh, nicht im Sinne des, des Erfinders. Äh, aber als, als Beispiel, ähm, keine Ahnung, äh, wel welche Farbe hat dieser Knopf hier? Grün. Du. Spielprinzip verstanden. Christian und die kuriosen Kellerkinder auch wie immer mit dabei. Ich grüß euch und... Ihr zählt dann auch direkt vier vor, 20 Sekunden laufen und äh, ich hau dir dann die Fragen um die Ohren. Wolle, bist du bereit? Si, si, Senior. Si, si, alles klar. Christian? Das K im Bandnamen Kiss steht für Kalte Küche. Ein Bass hat wie viele Seiten? Fünf. Himmel und? Erde. The number of the beast lautet Sechs, sechs, sechs. Ein anderes Wort für Growlin. Äh, grübsen Okay, also Number Droll 1 2 3 4, weil Number of the Beast du hast leider die richtige Nummer gesagt. Ja, verdammt. Es ist 555. Also verdammt oder 667 sechs, sechs, the, the Neighbor of the Beast wie so. 1 1 0,
0: Alter. <lacht> Ja, zum Start vier Punkte. Ja, ja, Punkt. ja, ja das, okay.
1: Das ist auch nicht einfach. Also, ich muss auch feststellen, in Testrunden, ich hatte, hatte 20 Sekunden äh, mal festgelegt, weil ich dachte, 28 Sekunden, da kriegst du diese sieben, acht Fragen locker runter. Mhm. In Testrunden hat es auch funktioniert, aber ich weiß nicht, in diesen äh, Spielrunden ist, ähm, vielleicht ist es die Aufregung das großartige Publikum, das da ist, Na, man, man weiß es, man weiß es einfach. Nicht. Meistens sind die aufgeregter wie mir. Das <lacht> Na gut, aber dein Puls ist jetzt auf jeden Fall äh, hoffentlich oder deine, deine Laune ist hoffentlich jetzt nicht irgendwo. Nein, nein, ach, und, die ist ganz oben. Ja, und wir können uns. Äh, herrlich, das war dem Luftdruck, ne? Ja, es ist also dieser Sommer beziehungsweise es wird ja gerade aufgezeichnet und wir haben heute wieder eine, eine Luftfeuchtigkeit, das, äh, ich glaube 120 Prozent oder so. Zum Beispiel Mund offen durch die Gegend laufen, kannst du was trinken. Das so rein. schaut's aus. Walla! <lacht> voilà. Ja. Wir haben dich bereits äh, letztes Mal als sehr vielseitigen äh, Musiker kennengelernt, als fantastischen Gitarristen auch. Und ähm, wir wissen von dir, dass du äh, natürlich auch Metallica als, als alter Mettler äh, sehr sehr zugesprochen bist, beziehungsweise was die ersten Alben angeht. Ne? Auf jeden Fall. Kannst du eigentlich alle Soli spielen? Ich glaube, wenn ich sie lernen
0: würde, könnte ich sie alle spielen. Ich habe das auch mal... Ähm zu meinen Unterrichtszeiten auch immer wieder mal gemacht, dass ich versucht habe, den Schülern auch das eine oder andere Solo beizubringen. Auf Metallica stehen sie eh meistens alle, also zumindest mal die Metal-Kids. klar. Ja. Und ähm, Ja, aber das eine oder andere kriege ich dann schon noch hin, so aus dem Hut raus. Ja. Und, aber wie das halt mal so ist, wenn man dann so über die Jahre viel, viel lernt, dann das, was man nicht regelmäßig benutzt oder anwendet, das verblasst dann irgendwie so ein bisschen mit der Zeit.
1: Würdest Aber, ähm, du trotzdem sagen, du, du könntest jetzt aus dem Steg greifen, keine Ahnung, wenn ich jetzt äh, ein Solo um die Ohren hau, äh, würdest, du, würdest du das erkennen? Unter Umständen. Wir können es ja mal probieren. Ja. Okay. Christian, Christian ja nichts. Okay, äh, du ha ja, okay, ja, wir fangen, mal, wir fangen mal mit dem mit dem ersten an. Ähm, hör mal zu. <lacht> Vielleicht äh, sagt dir das hier was. <lacht> sich gerade von Wolle <lacht> ein selbstgefälliges Nicken, Augen verdreht, also voll easy für dich. Ich meine, gut, das ist jetzt auch ja. Äh, selbstgefällig? War das selbstgefällig? Ich Nein, weiß nicht, zu, zumindest wissend. Ne? Ich hab's
0: sofort erkannt. Ich wage mal zu behaupten, das ist ähm, nicht nur Gitarre, sondern das ist auch Bass, weil das ist, ähm, das war noch zu Cliff Burdens Zeiten, das ist Orion und das ist tatsächlich eins
1: meiner Lieblingsstücke. Super. Also ich meine, gibt es leider keinen Punkt, wir haben keine Spielrunde, aber. Ja, verdammt, ach Mensch. Ja, behalte dann höre ich, ich, hör ich auf. Ich halte also, es also mal im Hinterkopf, so falls du ich irgendwann Ich mir den Kaffee wieder. Knippen. Mal ganz massiv trauchen solltest ja. in irgendwelche Spielrunden. Vielleicht bin ich dann gnädig sagen, weil du so toll die, die, die metallica soli erkannt hast. Genau, wir haben mal ja kurz die Auflösung.
0: Das ist diese Melodie. Du, 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 das ist Bass. Das spielt er auf seinem schönen
1: alten Ricky. Der Kenner. Also, ja. Äh, Christian, du hast noch was. Okay, er hat noch eins vorbereitet. Wir haben mal das hier. <lacht> Nervös spielt Wolle an seinem Bärtchen. Weiß er es oder weiß er es nicht? Also ich weiß, dass er auf jeden Fall vom äh, Black
0: Album ist. Mhm. Und zwar... Äh genau das. Wie heißt die Nummer? Genau so das. Ist.
1: Genau die ist es. Wherever I may roam
0: Danach
1: hört es für dich aber auch so ein bisschen auf mit, mit, mit den Metallica-Sachen, oder? Du hast mal gesagt, wenn dann so bis zum Schwarzen das geht gerade noch und alles was danach kam da, da hast du es ein bisschen verloren Also
0: mh, ich sag mal so ähm, die ersten 1, 2, 3, 4 Alben die können ja auch unterschiedlich nicht sein, aber irgendwie zieht sich ja trotzdem so ein bisschen der rote Fade durch ähm, vielleicht auch wegen der Stimme vom Herrn Hetfield, ja Also die erst, das erste Album, Kill Em All, war ja echt so ein Thrash-Album, ja, sehr rau und ungehobelt, aber teilweise sehr geil. Und mit Ride the Lightning haben die echt einen, ich glaube, zehn Schritte nach vorne gemacht, weil es ähm, um kurz vor dem Release von dem Album habe ich die ja auch gesehen, die Jungs damals auf der Lorelei, 85, das war sensationell. wert Und dann noch in der haben, Location. Das ist eine junge, 20-jährige Bube, die die Welt erobern irgendwie und das hast echt gemerkt, also was die für eine Energie da freigesetzt haben und wir waren gut gespielt, war echt hat mir gefallen. Und dann, der nächste Schritt war dann quasi die Master of Puppets, die sehr sauber produziert war mhm. und ich war total geflasht von den fetten, so dermaßen auf der Punkt gespielte Rhythmusgitarre vom Hetfield, also wo ich mich dann echt gefragt habe, wie kriegen die das hin, dass das so punchy klingt und so und, ähm, Man muss ja immer ich noch weiß dran es denken. aber mittlerweile. Ja, okay, das, das ich wollte ich jetzt nämlich gerade
1: sagen, weil äh, mittlerweile ist ja, ist ja vieles technisch nachbearbeitbar, äh, wenn du mal irgendwo vielleicht so ein bisschen richtig, an die Maus... Ja, damals ja. war ja noch so die Zeit, ey, äh, spielst oder lass es. ne? Wenn, wenn du es nicht kannst, dann klingt es genau. halt auch scheiße. Wie haben sie es denn hingekriegt? Jetzt
0: erleuchte uns um, Wolle. Die haben das irgendwie so gemacht, dass die... Ähm, also erstens mal aus der ganzen Gitarre massiv den Verzerrer rausgemacht und Ach. ja, das ist gar nicht so arg ähm, sondern das ist eher so. Ähm, Semi-akustisch. Okay. Ja, Classic Rock-mäßig für Und gut, vielleicht ein bisschen mehr, schon ein bisschen Saft drin, aber jetzt nicht so High-Gain-mäßig. Und dann haben die wohl die Gitarrespure extrem gedoppelt. Ne? Also, das sind dann, das sind mindestens mal vier oder fünf parallel gespielte ähm, Gitarrespuren, die, die man da hört und die dann halt entsprechend im Panorama noch im Mix gesetzt okay. werden. Und halt auf Der Punkt gespielt. Ja. Habt ihr das, ähm, das mit
1: Desperados auch schon gemacht? Ja, ja, das, ja, haben, ja echt?
0: das ist, und ich mache das dasselbe, selber. Ach, wenn ich hier in meinem kleinen Studio Songs produziere, das sind mindestens drei Gitarrespuren. Äh, und da habe ich festgestellt: ey, du brauchst gar nicht so aktiv das gain zu hauen irgendwie. Du musst einfach nur versuchen, das Zeug irgendwie sauber zu spielen, vielleicht auch mit zwei oder drei verschiedenen Gitarre-Typen, dass du sagst, naja, ich nehme für Spur 1 nämlich Gibson und mhm. für Spur 2 nämlich Fender und für die dritte Spur nämlich Gretsch oder so irgendwas. Also da kannst du echt unfassbare
1: Ergebnisse erzielen. Ich merke schon, das schreit nach einer neuen Kategorie Gitarren, Tricks und Tipps mit Wolle. <lacht> ja, schauen wir mal, was sich so ergibt. Cool. Wir hören aber natürlich hier, so klingt ja. das. Äh da haben wir es nochmal mit der kompletten Band. Wollen wir natürlich niemanden vorenthalten. Aber äh, ein drittes hast du noch, Christian. Ja, er nickt schon wieder. Und zwar das Spiel mal. <lacht>
0: Ähm, um, Disposable Heroes? Ah, Moment. Sanitarium.
1: Da haben wir es doch. Sanitarium. Genau das. Perfekt. Rolle, ich würde ja sagen, äh, ganz viele Punkte für dich, aber wie gesagt, in dem Spiel gibt es äh, leider keines. Es war jetzt einfach mal nur so... Ähm, ich glaube, du wolltest mich auf die Probe stellen. Das das ist ja, durch, Probe. durchaus. Ich durchaus ein
0: meckält, hm. ich bin ein
1: <lacht> ich. würde sagen, bestanden, problemlos. Ah, super. Und dass man mit den, äh, mit den Titeln nicht so hinkommt, da fühle ich mit dir muss ich sagen. Ich bin ja, ich bin ja unfassbar schlecht, was, was Songtitel angeht. Ich kann mir Songtitel... Äh, vergiss es. Ja. Ja, Lied das, Nummer 5 auf dem Album, ja, alles klar. Aber mh. frag
0: mich nie nach Titeln. Das Titel. geht mir auch oft so. Das ist manchmal, denke ich, ey, ich habe alles, ich habe Ton für Ton im Ohr und ich komme nicht drauf, wie das Scheißlied heißt.
1: <lacht> wie heißt denn jetzt dieses Scheißlied? Verdammt, Oma. Wir haben es aber jetzt herausgefunden. Ja, ausgefunden, ja, also ja Sanitarium, äh, Sanitarium war es tatsächlich. War um, come home, ja, genau geile Nummer. Ist Metallica äh, auch im Songwriting-Prozess für dich bei, bei Desperados irgendwie ein Einfluss? Ich würde jetzt sagen, hörbar ist es bei Desperados nicht unbedingt, aber es steckt ja manchmal, stecken ja die Ideen doch irgendwo in irgendwelchen Winkeln manchmal so drin. Und dann also du hier ist ein Stückchen Metallica oder hier ist ein Stückchen sonst was? Äh,
0: tatsächlich äh, ist bei Desperados eher ja gut, natürlich ist da auch so ein bisschen diese es gibt schon die eine oder andere Nummer, die auch ein bisschen thrashig orientiert ist, gerade beim letzten Album Call of the Wild, der, der Opener, dieses um, To Hell and Back, das ist schon eigentlich Thrash Metal, ne? No? So. Aber jetzt nicht so Highspeed-mäßig, wie man es jetzt irgendwie von, von, was weiß ich, Battery oder so irgendwas, ne. Aber das geht schon so in die Richtung und da muss man auch gucken, dass man so die Gitarre, dass das halt sauber gespielt ist, weil sonst ist nur noch Matsch. Ja, und, und man braucht auch eine einen entsprechenden Mister vorne, der das auch so ein bisschen <lacht> ähm, <Uffängt. lacht> ja Aber ansonsten muss ich sagen, Songwriting-technisch sind wir eher so ein bisschen auch äh, an deiner Oldschool-Sache ein bisschen orientiert. Ne? Und das geht teilweise von, nimmst du mal tatsächlich Lynette Skinner oder das geht auch über solche Leute wie ähm, Frank
1: Sinatra, Johnny Cash. Also das Witzige ist nämlich, es geht ich mein, darum. Johnny Cash ist ja jetzt irgendwo auch naheliegend durch, durch den Western-Einfluss, den ihr ja, natürlich habt, klar. Ja. Aber es geht auch
0: darum, dass diese Songs äh, auch irgendwie... Auf der akustischen Gitarre zu spielen sind. Also, dass man sagt, okay, spiel doch mal diesen Song und dann kannst du dich mit der Gitarre hinsetzen und kannst den zum Beste geben. Natürlich sitzt du irgendwie jetzt nicht in diesem harten Heavy-Arrangement, aber dass es einfach ein Song ist, ne?
1: das meine, ist eigentlich ganz wichtig. Irgendwie von Rage, glaube ich, hat das, glaube ich, mal erzählt, wenn ich mich richtig erinnere, dass. Ähm er in erster Linie die Songs alle auf Akustikgitarre schreibt die mhm. für für Rage schreibt und mhm. wenn die dann funktionieren von, von Melodien vom Arrangement her mhm. dann erst äh, macht er macht er dann halt das Brett sozusagen dazu ja. geht ihr dann das auch so vor dass ihr als erstes auf Akustik schreibt oder oder äh, ist das jetzt nicht so? der Naja, Standort.
0: es gibt ja irgendwie immer verschiedene Wege, die nach Rom führen und ähm, klar, man hat irgendwie auch so eine kleine Sammlung an Gitarre-Riffs oder so, oder es fällt einem irgendwas ein. aber es geht tatsächlich eher um den Song an sich, na, dass man sagt, dass der auch funktionieren kann am Lagerfeuer. Hm? Das ist <lacht> nett. Und für alle Dinge, also von daher finde ich den Ansatz vom Piwi eigentlich
1: schon ach, cool. Aber ja. ich... ich, ich es passt ja wie die Faust aufs Auge. Desperado-Songs am Lagerfeuer und dann noch ein Kauber hört auf. Geil, ne? Ja, weißt du? ja klar. Was äh, sollte das man das mal machen? Das Bild ja. muss schon stimmen. Habt ihr mal eine Akustikshow gespielt? Ähm, wir hatten das mal in Planung
0: mhm. auch mhm. und dann kam Corona. Mhm. Ja. Ja. Ja, also es gibt ja. aber tatsächlich auf unserer ähm, Facebook-Seite, gibt's. das haben wir vor, vor einem Jahr oder sowas haben wir das gemacht, anderthalb Jahren, <lacht> ähm, so ein äh, Kellervideo, da war Gitarre. Klavier hm? und Mandoline mit dabei und ähm, das war glaube ich Hellbilly Square, genau, Hellbilly Square, haben wir gedacht, wir machen da mal so eine Unplugged Version und ähm, aber wie gesagt, Corona hat uns echt so dermaßen ausgebremst und ähm, ja, aber das, die Unplugged Geschichte ist noch nicht ganz begraben, ne? das ist...
1: Seid ihr generell aber so für, für andere Einflüsse offen? Ich meine, klar, ihr habt so, ihr habt so euren, euren Stil gefunden, was ich ja super geil finde, weil ich keine Band kenne, die das so zur Perfektion treibt wie Desperado, dass diese, diese Mischung eben aus, aus Ennio Morricone mhm. und, äh, und einem ordentlichen Metalbrett so, so schön fusioniert. Ähm, aber sagt ihr trotzdem, hey, wenn wir, wenn wir jetzt in den Songwriting-Prozess gehen, dann äh, schnappen wir uns auch mal was, was ganz, ganz anderes und hören mal komplett kreuz und quer oder bleibt ihr schon immer so ein bisschen in diesem grundlegenden Farben?
0: Naja, sagen wir es mal so. Es ist ähm wir sind ja alle relativ offen, was äh, die Musikrichtung angeht, klar hat man natürlich auch seine persönliche Vorliebe, aber ähm, der Alex ist da sehr, ähm, der hört ja auch alles mhm. ja, und der schnappt irgendwo irgendwas auf und denkt, ach oh, das ist cool und geil und die restlichen Leute von der Truppe ja im Prinzip, ach Gerade der Manu und sein Bassist, der ist ja auch sehr, sehr offen, was ähm, musikalische Sache angeht. Und, und auch da ist er echt so ein bisschen auch ein Underdog. Ne? Okay. Der gräbt als Sachen aus, wo ich denke, boah, das ist ja mal geil. Ne? Das habe ich noch nie vorher gehört ja. oder so. Also so kommt das alles irgendwie so, wenn es denn passt, irgendwie in so einen Kochtopf halt nein, irgendwie
1: und dann macht man da halt was draus. Was mich zu unserer Hausaufgabe vom letzten Mal bringt. Wir haben uns das ja selbst so ein bisschen auferlegt, weil wir das Thema ja auch hatten, äh, du gesagt hast, du vermisst manchmal im Metal so, dass die Scheuklappen ganz weg sind und wirklich ganz verrückte Einflüsse auch mal von von außen kommen. Gibt es natürlich, wir haben jetzt auch beide mal geguckt, äh, klar gibt's Klassiker und es gibt auch viele äh, neuere Sachen. Ähm, ich <lacht> wo, wo, wo ich manchmal dann auch doch ein bisschen schmunzeln muss. Also, ich, ich kümmere mich ja auch gerne privat mal um, um solche Dinge, die ähm, nicht unbedingt Standard sind. Und habe mich kürzlich über eine Band gefreut, als ich die zum ersten Mal gehört habe. Die gibt es schon ein bisschen länger. Ich möchte die jetzt mal <lacht> kurz vorstellen. Sind aus Norwegen, nennen sich Trollfest. Und <lacht> also im Prinzip, ach, hörst du ja einfach an. <lacht>
0: Also, das es, muss man sich mal trauen.
1: Es, es gibt wenige Bands, die mir in den letzten Monaten so ein breites Grinsen ins Gesicht gezaubert haben wie Trollfest. Das ist unfassbar. Wir haben jetzt eine neue Platte auch am Start. Da also ist eben die Nummer hier Pina Colada drauf. Und die, das ist so diese, diese komplett wirre Mischung aus. Ähm, also war jetzt nur ein Bruchteil von ja, dem, was sie alles reinschmeißen. Ne? Die, das war ja so ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen Reggae. Und dann geht's halt volle Kanne ab. Zwischendrin wird auch mal richtig böse gegrault und geschautet okay. Und man nur auf das volle Brett gefahren und um dann halt einfach wieder kurz darauf in der Hängematte zu liegen. Denkbarer Einfluss für für die Desperados? Willst du das mitnehmen in den Proberaum später?
0: Ja, klar, warum denn auch nicht? Also ich meine, das ist, um, was ist denn das? Das hat so ein bisschen was ähm um Samba, Bossa Nova, ja, ist so Reggae. Ja, ja so. auch. ja ja, eher auch ein bisschen diese ja. südländische, jamaikanische
1: Geschichte. da irgendwie, Umso ja. geiler, dass es Norweger sind. Ne? Ja, ja, <lacht> ja, ja absolut, absolut. Ein total bekloppter, geiler Haufen. Geil. Also ich hoffe, die auch irgendwann, Trollfest. Mal, ja, Trollfest, okay. die auch irgendwann live zu sehen. Also äh, Jungs und Mädels aus dem Metal-Keller, falls ihr äh, ähnliche ähm, Vorschläge habt, was das angeht, immer her damit. Da sind wir sehr offen. Wir können das ja gerne mal so als kleine Reihe auch hier bei uns fortsetzen, so im Hinterkopf. Geile Einflüsse im Metal, die Spaß machen und ähm, da hast du was mitgebracht ich sag mal, so wer das jetzt nicht kennt der, also, also, der, der hat der hat Metal, glaube ich, noch nicht erlebt es ist episch <Musik> episch epic. epic Faith no more mhm. Mitbegründer von, 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 von Crossover, würde ich jetzt einfach mal behaupten, oder? Kann man doch so sagen.
0: Kann man schon fast so sagen, ja. Das ist halt so eine Mischung aus Rap, Hip-Hop und Metal, ja. Und um, das war halt so auch so eine von der ersten, die das, glaube ich, auch so kommerziell quasi mhm. ermöglicht haben. Ja. Da gab es auch noch so eine Band, die haben es aber irgendwie nie so ganz geschafft, den breiten Markt irgendwie zu erobern, die auch so ein bisschen in die Richtung gehen, aber teilweise ein bisschen filigraner waren und, und teilweise auch ein bisschen abgefahren. Das war halt Living Color. Ach ja, krass. Ja, Living du, Color von Vernon dieses, Reed. Genau,
1: das war dieser Wahnsinnsgitarrist. Und das, das, ne? Der, das war ja. auch
0: so ein unfassbar geiles äh, <lacht> Projekt irgendwie und ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt ich noch? Ich wollte gerade sagen, Ahnung. ich meine
1: kürzlich was gelesen zu haben, dass die äh, wieder aktiv sind. Okay. Oder äh. war, also ich meine, ich meine, sie, sie sie sind sie sind noch auf dem Markt. Ja.
0: Also, das ist aber auch alles so ein bisschen aus dieser, ähm, wie ich es schon mal, glaube ich, irgendwie erwähnt habe, so da ging es auch so ein bisschen um. Ähm, dieser, bei Living Color wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr so, bevor es diesen Begriff überhaupt gab, so diese Black Lives Matter-Geschichte mhm. irgendwie, ne, bevor das überhaupt salonfähig wurde damals. Das war, ist aber auch schon immer irgendwie Thema. Ne, und die haben sich da auch irgendwie Luft verschafft damit. Und
1: klar, aber geiles Zeug. Vollkommen. Und wie gesagt, gerade Faith No More, muss ich, muss ich auch sagen. Also das war, ich kannte... Bevor ich diese anderen Sachen von Face No More kannte, ähm, ich bin relativ spät, muss ich gestehen, zu den gestoßen, kannte ich natürlich dieses I'm Easy und dachte mm. halt, oh, oh, oh. und irgendwann ist... ein Cover von The Commodores. Ja, Staff. genau, richtig. Und irgendwann ist dann, ist dann dieser dieser Song aufgetauscht. Meine, what what the fuck ist denn das hier? Und es hat mich vollkommen aus den Socken geblasen. Fand ich, fand ich großartig. Mm. Also Face No More, wir machen an dieser Stelle, äh, bevor wir gleich weitermachen mit anderen tollen Bands, eine kurze Quizpause. Für alle schön zu mitspielen mit. Ach, eine meiner absoluten Lieblingsspiele, nämlich Lord of the Ring Rings. Du kannst maximal zwei Punkte bei diesem Spiel erzielen, denn zwei Metal-Ikonen telefonieren miteinander. Du musst anhand des Telefonats des Gesprächs nur rausfinden, welche zwei sind. Das ganz easy. Okay. Are you ready? Yeah. Allelu Wolke 9 hier, hallo. Hey, Wolke 666. Hey, grüß dich. Ich nehme an, du rufst an wegen später hier. Rock Heaven Supergroup-Probe, richtig? Ja, klar. <lacht> Habe die Bassseiten schon aufgezogen. Hoffe, du hast dein Engelsstimmchen auch schon gehört. Logo. Aber echt schade. Ach, hier im Himmel. Man darf einfach keine Waffen tragen. Ja. Und meine Sammlung alter Weltkriegssymbole darf ich auch nicht mitnehmen. Ah, ich vermisse mein Schwert. Das kann ich verstehen, ja. <lacht> Aber immerhin muss man schon sagen, hier oben, die haben einen richtig guten Friseur, ne? Meine erhöhte Stirn ist weg. Super, wann kommst du eigentlich? Würde gerne noch eine Runde mit dir pokern. Hab das Pik Ass schon hier liegen? Ja klar, ich freue mich. Ich mache mich ganz schnell bereit. Ich gehe noch ruckzuck in die Wanne und mach den Holy Diver, ne? Bis gleich, ciao. Ja, bis gleich. Es wird wow. Zeit, dass wir hier im Metal-Keller endlich mal die Kameras aufbauen. Die Gesichter, die Gesichter <lacht> während den Spielrunden, das ist immer ein Traum. Das ist wirklich zuerst große Augen, offener Mund, Wolle, was ist das jetzt? Und plötzlich ein breites Grinsen, ja, ja, ja. aber gefolgt wieder vom Nächsten. Hä? Also, Aber ich glaube, du hast beides rausgefunden. Ja, ja, also ich nehme an, dass es Dio und Lemmy waren. Lemmy, für dich ja also sowieso ein Kinderspiel, haben wir letzte äh, schon drüber unterhalten yeah. und ist ja ein, ein großes, großes Idol auch für dich. Cool. Jawohl, volle Punktzahl 2 ja. zu deinen äh, vier dazu sind sechs Punkte für jetzt und wir machen weiter mit unserer kleinen Lerneinheit. Was gibt's denn noch alles so im Metal, was nicht dazugehört, in Anführungszeichen? Es gibt eine Schweizer Gruppe, die nennt sich Seal and Order, im Prinzip ist das ein Musiker, der hat äh, mal eine Challenge bekommen auf einer Internetseite, 4chan nennt sich das und äh, der hat gerne, gerne so, so Sachen durcheinander gewurschtelt und irgendwann kam so die Frage von ihm, hey, was soll ich jetzt für Musikstil machen? Und jemand schrieb, mach doch mal Black Metal und Gospel und das ist rausgekommen.
0: Seal and Arder, du siehst sehr beeindruckt aus gerade, Wolli. Das ist, ich bin da irgendwie echt immer wieder erstaunt, was man für stilistische Sprünge man machen kann und wo das dann trotzdem, wo man denkt, okay, irgendwie, das passt ja schon irgendwie, gell, wo man dann denkt so, naja, okay, alles klar,
1: ähm, das ist interessant. Ich habe die vor, vor Jahren, da kam das erste Album eben äh, raus und habe mir, hab mir das direkt gekauft. War auch total Ist sehr krass, wie das klingt. Manche Lieder sind wirklich also rein Gospel, andere sind dann wieder voll, voll Haut ja, drauf. Ja. Zwischendrin mischen sie das auch mal und er hat das eigentlich nur so als einmaliges Ding auf die Beine gestellt. Das wurde dann aber so erfolgreich und die Nachfrage war so hoch, dass er, glaube ich, mittlerweile drei, drei Alben, vier Alben, ich weiß es gar nicht, okay. auf, dem, auf dem Markt haben. Und es ist... Ähm, äh, irre, cool, musikalisch ja, ja, absolut, geil. Ja, ne? absolut. Hat dann im Prinzip auch immer so einen kleinen, in Anführungszeichen, äh, männlichen gospel kommen im Grund <lacht> da stehen. Ja, ey, <lacht> du mit. du musst auch
0: mal echt so, wenn du so irgendwie solche Sachen findest, schick mir einfach die Links oder so irgendwas, dann, das ist das. also da, Ich finde es immer interessant, so irgendwie so neue Perle zu entdecken und, und da mal reinzuhören. und um, Weil um, egal, ob es endet, irgendwie so besonders anfixt oder, aber es ist, Vieles ist echt mal hörenswert, ne? Und nur um einfach mal zu sehen oder zu hören, was passiert da, was ist machbar und wie und warum und weshalb und dass man so über
1: den Tellerrand gucken kann. Genau, ja. eine Gruppe, ich sag mal, ähm, ach nee, ich sag nichts dazu, wir hören es einfach rein, ich glaube, es wird einfach jeder kennen, es ist das hier hast du mitgebracht, das ist Weltklasse in Mehr 90er geht, glaube ich, nicht. geil, irre geil. Was eine Truppe. Ice-T und äh, Ernie C. und wie sie alle hießen damals. Wobei die ja. meisten der Bands sind ja eigentlich tot. Ne? Wir waren ja zu fünft und, und äh, drei davon sind, glaube ich, mittlerweile nicht mehr da. Aber sie gibt es immer noch. Okay.
0: Da müsste da muss ich mal recherchieren. Das ist uh, so über das Leben und Ableben so mancher Kollegen, da weiß ich auch nicht immer so hundertprozentig Bescheid. Und, ähm, aber okay, naja. Aber wie gesagt, das ist ja auch so, ähm, Bodycount ist auch so eine Mischung aus dieser harten heavy kiste mit Hip-Hop und Rap gemischt. Und, ähm, und da geht es auch um dieses, ähm, ja, die, ähm, die schwarzen Stimmenhöhe. Hörbar und sichtbar zu machen. Ne? Das ist auch so eine äh, kulturelle Geschichte, gesellschaftspolitische Geschichte, die da irgendwie ähm, nach oben gebracht werden sollte. Ja, sichtbar gemacht
1: werden. Was sie ja äh, durchaus geschafft haben äh, mit, diesem, mit diesem Eröffnungstrack äh, Cop Killer. Ich weiß noch, das war ja eine Zeit lang auf dem Index. Ich weiß nicht, ob es das immer noch ist, aber als das Album 91, 92 rauskam, im Schulbus, war der 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 große King, der das Album hatte, wo Cop -Killer drauf war? Und der musste es natürlich allen anderen ausleihen. Das war natürlich. Ja, 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 ich hab's auch auf Tape, ich hab's auch, der hat's mir ausgeliehen, so gut. <lacht> oh ja, das war ganz, ganz große Nummer damals. So generell so
0: Platten ausleihen, auf Tape aufnehmen und so. Oder, ey, du mir unten die ja, ja. Kassetten mit. Und dann und dann die Aufnahmesessions gestartet.
1: Tape Metal Mix 1 bis genau. 10, ne? alles im Schrank schön sortiert, großartig. Ja. Ne? Buddy Count, ich habe ich hab mir mal den Spaß äh, erlaubt, also der, der Text ist ja unfassbar gut, genauso wie der, wie der Song hat sich. Ähm, er, er singt, glaube ich, 37 Mal nur das Wort Body Count, bevor dann äh, die, die äh, Textpassage Body Counts in the House kommt. Dann erzählt er fünf Zeilen lang, wer alles in der Band ist, um dann wieder mit Body Counts in the House zu enden. Und das ist der Text von Body Counts in the House. Geil. Mega. Das reicht. Kult. Ja. Kult. Reicht. Kult. Daran erkennst du, wenn, wenn, wenn du so ein Ding auf Partys laufen lässt, weißt du immer, wer in den 90ern richtig aktiv in ja, der, ja, in der ja, Szene absolut, war. Weil jeder, jeder schreit auf, äh, geil, großartig, während andere beschämt in die Ecke gucken. <lacht> ja, ja. Buddy counts in the house. Okay, äh, was haben wir noch in the house? Oh ja, eine Truppe, die äh, momentan seit ein, zwei Jahren in aller Munde Electric Callboy. massiv die Szene.
0: Das kann ich mir <lacht> sehr gut vorstellen. Ich hätte jetzt spontan, ich als ähm, als ähm, auch, ich nenne es jetzt mal Toningenieur, auf meinem Level irgendwie hätte ich gesagt, mix doch die Gitarre muss auch noch. Ein klein bisschen in den Vordergrund. Aber weil es ist schon sehr elektronisch. Ist es aber es ja. ist, ist ja deswegen nicht schlechter das mhm. so,
1: ja. Aber komplett andere Baustellen Ja, wieder, vollkommen, ne? vollkommen. Tra Transcall Trans nennt sich's, äh, haben mit Hyper Hyper 2020 einen Riesenerfolg gefeiert. Und ich sage immer dazu, das ist Musik, nach der irgendwie keiner gefragt hat, aber die unfassbar viel Spaß macht. Also mhm. ich äh, hoffe, sie, sie demnächst auch irgendwann mal live zu sehen, okay. weil ich glaube einfach, dass es da im äh, Mittelpunkt halt Party. Party. Vollkommen. Party.
0: Party, abhotten ja. und mega. Klar.
1: Super, sympathische, ja, super ja. sympathische Jungs auch, also wenn man sich die Videos und so okay. mal anguckt, die, die Videos sind ja auch großartig, also die ja mhm. immer vollkommen am Rad und hätten ja jetzt eigentlich hier 2022 beim ESC auch antreten sollen, aber wurde ja schon von, von, von vornherein äh, von, von der Jury äh, der Deutschen gesagt, nee, wie ist beim ESC, das ja sowas kein Platz mehr. Ja, ich weiß. Aber 2006 hat sich ja gezeigt, was äh, es bewirken kann, wenn eine Metalband beim ESC ja, auftritt. Ja. <lacht> Und plötzlich wurde das Be Bewertungssystem geändert. Huch, weil Lordi plötzlich gewonnen haben. Genau. Kann man ja nicht machen. Geil. Also, äh, mal ein, ein, ein bunter Topf, nee, ein, ein Strauß bunter Melodien. Ein Blumenstrauß voller bunter
0: Melodien, genau.
1: Und ähm, von bunten Melodien zu den nächsten bunten Melodien. Also ich glaube, das hier ist mit Abstand die musikalischste Sendung, die wir bislang gemacht haben. Denn äh, jetzt kommt das Wheel of Pain. Mit einem Spiel, das bestimmt mit Musik zu tun hat. Denn es ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Basta. Oder passt da Pasta oder passt da Fünf äh, Soundschnipsel ziehe ich dir vor. Du musst nur rausfinden, einer davon passt nicht. Welcher ist es? Vela passt da ähm, Du kriegst einen Punkt dafür, wenn du grundsätzlich sagst, dieser Song ist es. Und einen zweiten Punkt, wenn du äh, auch begründen kannst, warum dieser Song nicht passt. Warum, warum okay. passt da Are you ready? Yes. Dann kommt Schnipsel Nummer 1. <Musik> Unbedingt Kameras hier. Wie Wolle sich immer freut, wenn hier Sachen eingespielt werden. Das ist unfassbar gut. Geil. Du hast es also direkt erkannt. Ja, ja, natürlich.
0: Was war's? Ja, ja, Black Metal Venom. Jawohl. Gibt's die überhaupt noch? Boah, du fragst mich immer Sachen, ob es Leute
1: gibt oder nicht. Ich ja, sage ja, ja, jetzt einfach mal ja. Ich
0: ja. glaube. Also ich habe mir tatsächlich <lacht> damals irgendwie mir so zwei, drei Scheiben von denen mal gekauft. Und ich wurde da irgendwie immer ausgelacht. Deswegen so, ah, das ist so scheiße gespielt und scheiß Musik und ja. Äh, aber die haben heute, egal, die haben Kultstatus. Richtig, richtig. Absoluten Kultstatus. Und ich habe tatsächlich letztens mal wieder ein paar, die Platten habe ich irgendwie teilweise nicht mehr. Ich glaube, ich habe die mal verschenkt irgendwie, oder keine Ahnung, aber ich habe letztens mal auf Spotify mal irgendwie so, habe ich gedacht, ich höre da mal rein. Und manche Sachen sind echt, wo ich denke, ja, okay, das war lustig <lacht> damals. Aber so ein paar Sachen waren nach echt, kultisch, wo ich dann gedacht habe, ey, jetzt stell dir mal die Jungs vor, in irgendeinem Londoner-Club oder ich weiß nicht, wo kommen die her? Aus Newcastle oder so in irgendwas? Dem Dreh, ja, ja. Und jetzt sind die da in so einem Club und mischen da richtig auf und dann denkt man, okay, das war schon Energie und ob das jetzt irgendwie hundertprozentig perfekt oder im Time gespielt war, ist egal, die haben auf die Kacke gehauen irgendwie und That's das hat schon ein bisschen revoluzer charakter gehabt. Ne?
1: Mir ist übrigens eingefallen auf deine Frage, gibt es sie noch oder gibt es sie nicht? Ich meine, sie hätten dieses oder letztes Jahr sogar noch was rausgebracht. Ah, ja. Irgendwas okay. ist gerade, während, während ich drüber nachgedacht habe, aufgeblappt, Aber ich will mich da jetzt auch nicht drauf festlegen. Bö, aber ja, ja, ja. Liebe Metalheads, äh, wenn ihr das besser wisst, gerne schreiben, Instagram der Metal Keller Und hier ist übrigens schon gleich das nächste. Also das erste hast du auf jeden Fall schon mal erkannt. Ja. Durchaus kennbar. What do you wanna do with your life? I wanna rock! <lacht> das waren immer
0: diese hellische Videos, diese, wo dieser, dieser junge Kerl irgendwie immer so, da saß da mit seiner Gitarre so... Er hat doch rumgeschränkelt und hat immer von seinem Vater auf die Ohren gekriegt. Er soll doch endlich mal was vernünftiges irgendwie in seinem Leben machen. Und er guckt nur so, I wanna rock. <lacht> Sau geil. <lacht>
1: Twisted Sister.
0: Das war eine auch sensationelle sensationelle Dinge irgendwie. und klang sind. ein bisschen so nach deiner Kindheit auch, Wolle. Ja, ja natürlich. <lacht> und vor alle Dinge, ey, der D. Snyder, ich hab den ja auf Instagram abonniert, mhm. der ist ja immer noch mit seiner Frau zusammen. du mal. Der Ma? ist immer noch nach... 35 Jahre, sowas, immer noch. Ich meine, er, er sieht ja echt mittlerweile aus wie Iggy Pop. Ne? Und ähm, ja, und seine Frau sieht, glaube ich, aus wie ich schon immer irgendwie. Also, keine Ahnung, wer da irgendwie konserviert wurde. Aber du, ich meine, das ist ein irgendwie ein Rock'n'Roll-Tier und voll. er ist
1: authentisch und ist ein geiler Typ. Der hat auch vor, vor ein paar Jahren auf dem neuen Aaron album äh, Transitus hat er gesungen und das, also er ist ja auch stimmlich nach wie vor voll da. Ne? Das ja. ist mega gut, großartig. Vielleicht so. liegt es daran, dass er ein bisschen auf aufpasst. Möglicherweise. Und dass also er eine Frau
0: hat, die ihm hinter die Ohren gibt, wenn er Richtig. sich zu Arctanaver benimmt. Abends immer schön <lacht> Tee trinken, bevor ja, er genau, ins Bett geht. Genau. So,
1: drei von fünf kommt jetzt. Come on, Hast du es erkannt? Nein. Okay, ist nicht schlimm. Du kannst es ja vielleicht per Ausschlussverfahren trotzdem rausfinden, was, es, äh, was die richtige Lösung ist. Ich sage dir dann danach, was es war. <musik> Da war er wieder. Der Finger, wenn Wolle was weiß, hebt er immer den Finger. <lacht> das war
0: Halloween. Yes. Da war es noch mit Kai Hansen. Genau, Kai Hansen, richtig. Er hat es da noch gesungen. Walls of Jerry Weißt du, wie z es ist? Nee, das weiß ich nicht mehr, aber ich weiß, dass die, die Platte hatte ich auch mir aufgenommen von einem netten Freund damals. Und ich fand die damals ziemlich geil. Ja, Und. weil die irgendwie auch so von produziere her, so im Nachhinein, das hätte man könnte vielleicht ein bisschen besser machen, oh, aber oh. die Songs an sich waren schon cool. Und, und die Sachen,
1: How Many Tears damals war ja, ja eine ja. wahnsinnig geile Nummer. Ja. So, das war jetzt äh, der vierte und jetzt äh, fünfte und letzte und dann kannst du vielleicht dir eine Antwort zusammenreimen. Achtung.
0: Wimps and Poses, <laughs> Leave the Hall, Manowar, den, <laughs> das den, den Songtitel weiß ich jetzt nicht, aber um, das, man erkennt das sofort, ja. Eric Martin ist auch ein Eric großartiger, Eric Adams. Eric, Adams. Eric Adams, Eric Martin ist auch ein guter Sänger, aber der Eric Adams, der hat schon... Ich glaube, der ist auch immer noch fit. Die sind alle irgendwie noch ziemlich fit. Und wenn man sich die Typen anguckt, wenn ich mein, also Manoa, <lacht> da habe ich irgendwie immer gedacht, ich glaube, die nehmen auch das Genre irgendwie so ein bisschen auf die Schippe, weil das alles so irgendwie so übertrieben ist. Ich ja. glaube, am
1: Anfang war das die Intention, aber irgendwann haben sie sich dann vielleicht doch ein bisschen festgefahren und es zu ernst genommen. Also, wenn ich mir einmal, an manche Interviews mit Joey De Mayo und Bassisten erinnere, dann ja, ja. sind so, also, oh
0: ja, 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 schwierig. Das ist schon,
1: aber du. Okay, sie haben ihr Daseinsberechtigung und. So. Bis auf eins hast du soweit alles erkannt. Kannst du denn schon ausschließen, welches, welcher passt da nicht?
0: Also ich hätte jetzt fast getippt darauf, dass Venom irgendwie nicht so richtig da reinpasst, aber ähm, leider nur von der Musikrichtung her, weil das andere irgendwie alles so mehr Melodie hat und, und irgendwie ein bisschen. Hätte ich jetzt gesagt, von meinem Empfinden her irgendwie. Ne? Willst, Aber du die,
1: willst du die Songs mal kurz für dich einfach im Kopf durchgehen, was war? Also wir hatten Venom mit welchem Song? Mit Black Metal. Dann hatten wir Twisted Sister mit welchem Song? Uh, uh, I Wanna Rock. Wir hatten das dritte, was du jetzt nicht erkannt hast. Wir mm. hatten Halloween, den Titel weißt du auch nicht mehr ganz genau. Nee. Und dann hatten wir Manowar, die ja auch ein ganz massives Wort in den Lyrics drin hatten. Ein massives Wort? <lacht> im St. Paulus.
0: Fuck, all. Oh, was weiß ich, keine Ahnung. Nee, also da vielleicht okay. bin ich da auch nicht tief genug in der Materie detailmäßig drin. Ähm, also ich... Legen Sie sich fest, junger Mann. Es ist halt Halloween, weil es eine deutsche Band ist. Oh, stimmt. Von der Seite gesehen könnte auch, ist auch das. Sein. Das waren alles Engländer oder Amerikaner. Also, jetzt.
1: <lacht> Mir fällt nichts mehr. <lacht> Legen Sie sich jetzt fest. Piep. Piep, piep, piep,
0: Also ich bleib dann tatsächlich immer noch bei Venom.
1: Bei Venom, okay. Es ist leider nicht richtig. Es sind nur zwei Punkte, die, 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 die vergeirkt hast. Es wäre Twisted Sister, I Wanna Rock gewesen, weil alle anderen Titel haben Metal im Titel Black Metal, Anthrax wäre das andere gewesen. Metal Thrashing Mad. Oh. Äh, sag ich mal mit, mit Joey Belladonna, das Original, ja. das war jetzt die Version für, von, mit John Bush. Vielleicht hätte ich fairerweise das Alter das Original nehmen sollen. Äh, Halloween. Me Heavy Metal is the law. Auch hier mit ja, okay. Metal Warriors, also überall im Titel ja, verdammt, wäre Metal Verdammt, Metal Verdammt, verdammt. Ach, ja. Mensch Wolle.
0: Keiner ist perfekt. Nein. Ich, äh, Aber du hast
1: äh, trotzdem gut, gut auch äh, andere Sachen äh, zusammengeführt wo ist das, und wo ist das Seil? <lacht> <lacht> Gut zusammengeführt und auch schön Schluss gefolgt, ja. aber es war nicht das, was wir gesucht okay, haben. Nichtsdestotrotz, okay. ähm, vielen, vielen Dank für eine weitere tolle Folge hier im Metal Kenneth ja, Ich habe zu danken. Für viele schöne Spielrunden und äh, ein paar musikalische Erleuchtungen, äh, die wir heute hoffentlich alle mit nach Hause nehmen. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Äh, doch. Das Danke an euch, dass ihr dabei wart. Danke auch Christian und die kuriosen Kellerkinder-Infos wie immer in den Shownotes. In zwei Wochen geht's weiter, dann ist Titan Fox von Hammer King wieder am Start. Und der erzählt eine sehr lustige Story, als er damals mit Manowar-Gründungsmitglied Ross the Boss auf Tour war. Bis dahin hoch die Pommesgabel, der metal sagt Ciao. bis bald.